0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Har færdig Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke
2: rigtig til min mor?
0: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
2: Ah! Nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2. Den 22-årige Mia Skadhaug stemme, der var forsvundet, da hun var på vej hjem fra en
0: bytur i Jomt-Anekæde i Aalborg. Vi er af den opfattelse, at Mia er blevet offer for en forbrydelse.
1: Tiltalte har dræbt en ung kvinde, der havde hele livet for sig. Man skal have lov til at have det sjovt i byen. Man skal have lov til at gå alene hjem og lede efter en bus, uden at man skal dræbes af en fremmed. Den tryghed, vi som samfund har forsøgt at bytte op, den har tiltalt det ødelagt. Det har ikke kun ramt Mias forældre, det har ramt hele landet med den frygt, han har plantet. Den frygt skal afspejles i straffen. Sådan lød det fra anklager med Bendix i dag, der mente, at det kun var en skærpende omstændighed i sagen, så i sin procedure for straf, der gik hun efter livstid subsidieret forvaring til den 38-årige Thomas Thompson, der i går blev kendt skyldig i usømmelig behandling af lig, forsøg på voldtægt og drab på mere Skadehavkes stævn. Det er så uhyggeligt, som det overhovedet kan være, at det var en ung, smuk kvinde, der havde hele livet foran sig, at hun var bange. Unge mennesker skal kunne gå i byen uden at være bange for at komme hjem, det gør ondt i os alle sammen. Sådan lød det så fra forsvaren med det Dage, der dog mente, at tiltalte skulle idømmes en straf på 16 år. Og kl. 11.45 læste retsformand Lars Kronerup dommen op i retten i Aalborg.
0: Tikendt for ret. Tiltalte Thomas i idømmes forvaring.
1: Thomas Thompson har allerede anket denne dom til frifindelse for voldtægtsforsøg og drab, og dermed blev der altså kun sat et forløbigt punktum for sagen, der chokerede en hel by, og for den sags skyld også resten af landet, da den 22-årige sygeplejerske studerer Mia Skadehavke Stævn efter en flytur med sin veninde forsvandt i Aalborg Midtby tidligere morgen den 6. februar sidste år. Jeg befinder mig tæt på retten i Aalborg sammen med vores retskorrespondent Astrid Sønberg, og tidligere chef for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi, Jens Møller. Jens, du sad i lytterummet og fulgte domsafsigelsen. Hvad, tænkte, hvad er din reaktion på den afgørelse, der kom?
0: Det er jo klart, at når vi har en sag, hvor forsvarsadvokaten beder om 16 års fængsel, og så at anklageren beder om subsidieret forvaring, så er vi jo oppe i den hele, helt tunge kategori, og jeg tænker at det, at retten ligger sig midt imellem. Det var måske forventeligt, eller i hvert fald en af de logiske mulige udgange på sagen.
2: Hvad var det, der afgjorde det? Jamen, det var en øh, enig øh, nævningret, som var enige, i, at der var skærpende omstændigheder. Der var også særdeles skærpende omstændigheder, men der var uenighed i, i dommerstemmerne. Der var faktisk øh, fire dommerstemmer for livstid, så var der seks stemmer for forvaring og to stemmer for 16 års fængsel. Og så lander man i midten, og det blev altså forvaring.
1: Og hvis der er så nogen, der sidder og tænker, tre dommer og seks nævninger, det giver ni stemmer, så er der en grund til det. Hvorfor ender vi med 12 stemmer? Det er, fordi dommerstemmerne tæller en ekstra gang. Familien er tilfredse med afgørelsen, men udtaler, at ingen straf er hård nok, når man mister det dyrebareste, man ejer. Men lad os vende os mod den straf, Thomas Thomsen så har fået i byretten. Og vi nævner hans navn. Det gør vi, fordi at det, han er kendt skyldig i, det giver over to års fængsel. I går talte vi om det her med forskel på livstid og så forvaring, fordi anklageren påstod først livstid subsidiert forvaring. Vi ved, at livstidsfanger sådan i gennemsnit øh, sidder længere tid i fængsel end forvaringsdømte, med mindre den forbrydelse, man har begået vil give livstid. Astrid, hvilken straf er egentlig strengest, Fordi det
2: her forvaring, det er jo på ubestemt tid Ja, det er de sådan set begge to, men hvis man kigger gennemsnitligt på det, så er livstidsfanger det er dem, der sidder længst tid. Men det er meget svært at få fat i tallene. Vi har efterspurgt nye tal, vi har efterspurgt gennemsnitstal, og det kan man faktisk ikke rigtig få. Folketingsspørgsmål øh, ligger også på det samme, uden man egentlig har fået et enkelt svar. Vi ved, at livstidsfanger, de sidder i gennemsnit sådan lige knap 17 år. Det var i hvert fald optællingen i 2018, hvor vi har de seneste tal, mens øh, forvaringsdømte de er i nærheden af 13 år eller noget i den retning men det gamle tal, og det tal, som ikke rigtigt er sigende, så er der nogle forskelle i forhold til, hvornår man kan blive prøveudskrevet eller prøve løslat. Men der har også været en lovændring her. Det var sidste år noget, der hedder straffuldbyrdelsesloven. Det findes simpelthen 49 a, Hvor det er skrevet ind, at hvis du har fået en forvaringsstraf og i princippet kunne have fået en livstidsstraf, så kan du ikke få øh, udgang og dermed heller ikke prøveudskridelse, før der er gået 10 år, med mindre der er helt særlige omstændigheder, og du skal et eller andet vigtigt. Anklagen gik jo altså efter livstid, men retslægerådet har på baggrund af
1: den mentale undersøgelse, som der er blevet lavet af psykiater og socialrådgiver og nogen, der har talt med ham igennem længere tid, så har de udtalt den 23. maj i år, at han udviser et tegn på psykopati. Retslægerådet udtalt på baggrund af mental erklæring. Han er dominerende, manipulerende, mangler evne, anger i empati og ansvarsfølelse. Han frembyder en nærliggende og væsentlig fare for andres liv. Forvaring er derfor påkrævet for at forebygge denne fare. I hvilken øh, straf er der størst risiko eller chance for, at den, den straffede kan blive prøveløslet? Alt afhængig af, hvilke briller man
2: ser med. Jamen det er en forvarings, øh, det er sådan, det hedder sig i bestemmelserne for, hvornår man bliver øh, udskrevet, prøveudskrevet fra en forvaringsdom, at det skal, man skal kun sidde så længe, som det er højst nødvendigt. Og så har politikerne så for nylig lagt den bestemmelse ind, at når vi er oppe i de helt hårde, jamen så kan det ikke ske før 10 år, men udskrivningen skal ske så hurtigt som muligt, hvor det ikke er nødvendigt. Og det betyder altså, at øh, de forvaringsdømte kommer som regel tidligere ud. Jensen han på sted og går efter total frifindelse for de to,
1: punkter, forsøg på voldtægt og for hvad, hvad tænker du om det, Altså, det er vel fuldstændig hans gode ret, kan man sige?
0: Ja, det er det selvfølgelig. Og i forhold til, om om du tænker, om politiet laver videre efterforskning eller andet, så tror jeg ikke, det er sådan, at så de selv går ud og, og laver nye initiativer, som man kunne så nå at, at få med i en landtag, eller i den landsretssag, der, der nu kommer. Men omvendt, hvis det er sådan, så at politiet får nye oplysninger øh, af den ene eller den anden karakter, så vil man selvfølgelig nu også have mulighed for at gå ud og efterforske øh, i de retninger, som det kunne øh, give, og det vil så også kunne komme med i en eventuel sag i øh. I mm -hmm.
2: Og vi har faktisk fået indikationer på, at der kan være andre unge kvinder, som har været ude og køre med Thomas Thomsen også under omstændigheder, som ikke nødvendigvis har været så behagelige. Det er rygter, men det er øh, fortællinger, som går igen, og det er ikke umuligt, at politiet har talt med de samme personer, og der foregår en interesse i at tale med de her personer, også uden de kan blive påvirket af andre. Og der er også mange, der har spurgt til
1: live sådan undervejs under alle retsdagen, specielt da vidnerne var inde at afgive forklaring. Er det nogen, der selv henvender sig, eller går politiet ud og søger dem. Hvad er, på baggrund af de vidner, der har været i den her sag, hvad tænker du så, at fremgangsmåden har været i ens
0: De vidner, der har henvendt sig, det er jo vidner, der selv har henvendt sig i den her øh, sag, eller de vidner, der har været før, det er vidner, der selv har henvendt sig. Men øh, i starten efterlyste man jo bredt vidner, og så er det jo klart, så kommer folk jo også og, og øh, spørger, om, om den viden, de har fra en historisk tid eller andet, om den kan være aktuel. Og jeg synes ikke, politiet konkret har været og sagt, at vi vil gerne vide, om der er nogen, der eksempelvis har haft tilsvarende oplevelser og kørt med. med øh, en bil, der kunne være den her mørke bil osv. På den måde har de ikke specifikt gået ud og let, øh, men, og, og, og det er jo nok, fordi de har haft relativt godt styr på det i et tidligt forløb i, i sagen, og det er ikke for det. Men,
1: men hvor mange gange har du oplevet, at der er kommet sådan et, et epokegørende vidne fra byretten, har truffet afgørelse, at den er blevet anket, og den så bliver ført ved landsretten? Har du prøvet det? Nej. Nej. Vi får se, om der er nogen, der dukker op, øh, når landsretten skal tage stilling til den. Astrid, du... Øh, kom ud fra retten, og så fik vi en udtalelse fra familien, som du stod og læste op på TV2 News. Jeg har også denne udtalelse her. Fordi Mia Skadehavn familie har jo siddet i retten i Aalborg hver eneste dag. De har fuldt sagen mod den mand, der jo altså har begået en meget voldsom forbrydelse mod deres datter. Og hendes forældre og søster kom altså efterfølgende med en udtalelse, hvor de blandt andet udtaler. Ingen straf virker hård nok, når man har mistet et styrebarste i sit liv. Dom ændrer jo ikke på, hvad vi har mistet. En datter, en kæreste, en søster, en vi har elsket. Vores kærlige betænk som livsglade Mia kommer ikke tilbage. Det er meningsløst. Der er dog kommet et forløb i punktum nu i forhold til retssag, skyld og dom. Vores sorg og savn er der ikke sat punktum for. Vi vil gerne udtrykke en stor tak til hele Danmark for al den sympati, hjælp og omsorg, vi har mærket siden Mias og vores liv forandrede sig søndag den 6. februar 2022. Vi har haft behov for at takke alle, som i forbindelse med vores store og meningsløse tab, har haft berøring med os. Astrid Jens, vi har alle sammen været i nærheden af familien, der jo forud har bedt om, at deres privatliv blev respekteret. Hvordan har det foregået, Astrid, helt konkret i
2: retten? Jeg vil først sige, at, jeg synes, at det statement, de er kommet med, viser et vanvittigt overskud. At de også kan tænke på at sige tak til andre mennesker, når de står i deres store sorg. Det er meget rørende. De har siddet samlet inde i øh, retssalen, og jeg tror, pressen har været ganske enige om, at deres ønske, det skulle vi respektere. Vi har ikke vendt os om og kigget på dem undervejs. Vi har lavet dem have mest muligt privatliv, for det har de haft behov for. Men de har været til stede, og de har set og hørt, hvad der skulle være. Øhm, og det har selvfølgelig været, øh, været voldsomt at være vidne til, men, men jeg tror, alle har respekteret, at... De skulle have fred. Og det udtaler de faktisk også i det meget lange citat, at de
1: også takker pressen for den meget anstændige behandling, som de har fået fra pressen. Det er jo ikke kun de pårørende pressen, der sidder derinde. Det er jo for den sags skyld også dommer og nævninge. Og flere har via vores live-blog på TV2.dk netop spurgt til nævninge og hvordan de bliver vejledt og passet på. Den sag, det er jo altså en nævningesag fordi den tiltalte og nu dømte er tiltalt for forbrydelser som giver over fire års fængsel, så der er der seks nævninger, der er to supplanter og tre dommer, og nævninger er jo altså helt almindelige mennesker uden nogen særlig kendskab til retssystemet. Hvordan er det foregået helt konkret, Astrid, i retten i forhold til de meget makabre detaljer, som også er blevet dokumenteret?
2: Men de har siddet med papir, de har sagens akter, så alt det materiale, som anklageren har lavet, der er væsentligt i sagen, det bliver lavet i kopier, og de bliver distribueret og delt rundt til nævningene, til de juridiske dommer og også til forsvaren. Vi har øvrigt kunne se, at den tiltalte øh, har siddet og kigget meget med i forsvarens papir, det kan de godt. Så har der været flere gange, der har været vist ting på skærme. Der har været vist overvågningsbilleder og overvågningsfilm, som tilhørerne ikke har set, men alt det har nævninge og domsmænd set. De skal se det fulde billede af den her sag, og det er på baggrund af det fulde billede af alle sagens beviser og akter. De skal træffe deres beslutning og deres øh, endelige afgørelse efter ære og samvittighed, som det hedder.
1: De har også set de voldsomme billeder. Dem har vi ikke set fra pressen ej heller, om I er skadet August Dems. Familie. Det har kun været dommer og nævninger selvfølgelig og forsvar, og den nu dømte. Hvordan har de reageret derfor? Det har været voldsomme billeder, uden at vi har set dem.
2: Jamen faktisk er det noget, som også blev nævnt i procedurerne, at nævningene havde været udsat for noget, der absolut ikke havde været behageligt. Og forsvarsadvokaten sagde faktisk også, at øh, selvom det ikke har været behageligt, så handler det her altså om paragrafer alligevel. Så det er klart, at det har ikke er været rart for dem, men de skal se de her ting. Det, øh... Det skal man. Du skal vide, hvad der er i sagen, før du kan dømme rigtigt. Og vi ved fra
1: retsformanden i retten, i Aalborg Lars Kronerup, som I lige så afsige i dommen her tidligere i dag, at nævningene faktisk har en debriefing-samtale sammen i dag, hvor også en psykolog deltager. Her kan de så drøfte deres følelser og tanker. Domstolsstyrelsen, som er den samlede enhed for alle landets retssal, fortæller yderligere, at den slags psykologisk krisehjælp blandt andet kan stå i, bestå i supervision før under eller efter en sag til den gruppe af ansatte og domsmænd nævninger, der beskæftiger sig med den konkrete sag. Jens, du har efterforsket øh, mange drabsager, så øh, du har jo siddet med voldsomme billeder sammen med det hold af efterforskere, der har efterforsket drabsager. Hvordan håndterer man det som, som leder i forhold til sine ansatte?
0: Man prøver jo at øh, sikre sig at, øh, eller følge med i, hvordan de enkelte medarbejdere har det, og hvis der er nogen, der viser tegn på, at, det skal, at de skal skånes lidt i en periode, jamen, så har man jo mulighed for det. Og der er også skabt øh, et system i politiet, hvor det er helt legitimt at komme og sige, jeg er lige lidt presset nu, så jeg ikke, øh, det er ikke mig, der skal være den del af efterforskning her, så kan man blive sat på en, en anden del af det, og stadigvæk udfylde sit arbejde helt øh, problemfrit. Så på den måde tager man, tager man hensyn til de enkelte medarbejdere, men når det så er sagt, så er det også sådan, at gruppen af efterfors altid taler sammen om tingene, og på den måde løbende, det for en lille smule under mig. Og så har man jo også i de sidste 15-20 år i politiet brugt systemet med både en taktisk debriefing og en psykologisk debriefing, som jo er det, der skal ske i retten i dag. Og der får man jo en snak med en psykolog, og så kan man efterfølgende får enkelt øh, konsultationer hos psykologen, hvis der er nogen, der har behov for det. Og det er helt legitimt. Der er ikke øh, noget macho, øh, der taler imod, at man gør det.
1: Jeg skal også sige, at vi bliver også tilbudt psykologhjælp, hvor chef har skrevet, at hvis vi har behov for det, så skal vi bare ringe. Og Astrid, jeg tror, vi begge to har det sådan, at øh, det skal ikke handle om os. Det skal handle om det, der foregår i retten. Det skal handle om de pårørende, hvis de vil være med. Men igennem de år, jeg har været retsreporter, er der rigtig mange, der spørger, er det ikke voldsomt? Og så har jeg det sådan, det gider simpelthen ikke at snakke om. Men hvis folk nu alligevel spørger os, så har vi også en metode til ligesom, ikke at koble af, men at, at komme igennem det.
2: Vi holder øje med hinanden. Mm. På tværs af medier, så holder de udsendte rapporter øje med hinanden, og vi taler med hinanden sådan, så vi kan få, jeg tror man kan kalde det ventileret, vi har brug for at... Sæt ord på det, vi ser, for der er rigtig, rigtig mange følelser, der er mange konsekvenser, og det er virkelighed, det der foregår inde i retslokalet.
1: Så vi tager en middag sammen. Det gjorde vi også under Kim Valdsagen, Der var vi ude, hele Retsreporterforeningen, og spise sammen bagefter for simpelthen at få snakket det i bund. Så jo... Vi er også mennesker indimellem, Jens Møller.
0: Og det har jo været interessant for mig at opleve som ny i klassen på den her side af retssagerne, at der netop er det fællesskab, at I ikke kun er konkurrenter, men I faktisk også er kollegaer, og når dagen er slut, at man så mødes og snakker pænt om tingene og går ud og spiser noget mad, fordi det skal alle jo have alligevel, men at man så gør det i et fælles kollegialt samvær, det synes jeg er en meget, meget fin oplevelse, og det minder i virkeligheden meget om den måde, som politiet også selv håndterer det. Havde du
1: forestillet dig det inde?
0: Nej, det havde jeg egentlig ikke, at det var så ud. Talt, som det, er.
1: det er sådan, at vi jo igennem tiden, øh, de her mange retsdage, vi har siddet har ni retsdage, vores kollega Emil Færk han har siddet og lavet blok. du har siddet indimellem og svaret på spørgsmål af sådan mere principielt karakter, Astrid. Øh, vi har udvalgt nogle af de spørgsmål, der er kommet ind, og det handler selvfølgelig i dag Rigtig meget om domsfældelsen, om den afgørelse, der er truffet ved retten i Aalborg. Anne-Louise Bæk spurgte lige inden domsfældelsen om dette. Hvis Thomas Thompson anker dommen i dag til landsretten, skal han så fortsætte sidde varetægtsfængslet, inden sagen kommer fra landsretten? Eller begynder hans afsoning i et lukket fængsel allerede fra i dag? Kan jeg kan lige sige, at når man har fået over 6-7 års fængsel, så er man henvist til et lukket fængsel. Men han har jo altså fået forvaring, og han har anket den. Hvad sker der så?
2: Jamen, han sidder faktisk stadig under varetægtsvilkår, for det ønskede anklageren som det sidste indretten var færdig i dag. Hun ønskede ham faktisk varetægtsfængslet under to forskellige bestemmelser. Både den bestemmelse, der handler om øh, retshåndhævelsen. Altså, øh, kan han på fri fod påvirke efterforskningen? Det en forsvaren var noget slud, for efterforskningen er slut. Og så handler det simpelthen også bare om øh, retsfølelse. Altså, Danmark kræver, at han sidder varetægtsfængslet indtil den endelige dom kommer.
1: Og der var lige en lille tvist omkring, om han skulle sidde i og hvilke omstændigheder han så skulle sidde i over, som var lidt svært for os at høre
2: i lytterummet, fordi der var ikke mikrofon på. Men hvad blev afgørelsen? Der? Afgørelsen blev, at retten finder, at han skal fortsat sidde i men han skal sidde i under de vilkår, der handler om retsfølelse, indtil den endelige dom kommer. Og det betyder altså, at anklagemyndigheden kære den afgørelse på stedet til landsretten anklagemyndigheden mener at han skal sidde varetægtsfængslet, sådan så han ikke kan påvirke efterforskningen. Vi ved ikke hvad det handler om. Vi ved at det er måske lidt usædvanligt. Det mente forsvaren i hvert fald anmodning på nuværende tidspunkt af sagen. Det kan han hænge sammen med at man måske har fået nogle ting man kigger på. Det ved vi ikke for vi fik det ikke begrundet, men vi ved at anklagemyndigheden med det samme mente det var så vigtigt og det handler om at han fortsat skal sidde under besøgs- og brevkontrol hvis anklagemyndigheden får ret. Hvad var det også som
1: tidligere efterforsker man kunne være bekymret for hvis nu der var Fri adgang for alle til at søge en besøgstilladelse med ham under varetægtsfængslingen.
0: Det er jo så netop, at man kan påvirke vidner, som har vidnet i den her sag, og så formentlig også og viden, når sagen skal i, i landsretten. Så har jeg der en mulighed for at påvirke dem, eller måske på anden vis påvirke selve efterforskningen. Man kan få andre til at kontakte politiet og sige, at jeg har også en viden, som, som er interessant for sagen osv. Så, så man kan påvirke hele den samlede efterforskning, hvis man har mulighed for frit at kommunikere. Det var, det var ligesom det, der var udgangspunktet fra...
1: Og vi vil okay. jo faktisk begge to, for den sag overtog du, da du blev chef for personfarlige kriminalitet ved Københavns politi, at den såkaldte armarmand jo forsøgte at plante noget bevisførelse hos sin søn, som så skulle ud og plantes i forbindelse med et overfald, som så kunne... På en eller anden måde
2: beviser, at hans DNA ikke var det, der matchede. Og det var i den helt slut, slut, afsluttende fase af sagen. Jeg tror, det var på dagen, hvor skyldkælden skulle komme, at det pludselig kom frem, at han øh, havde prøvet at plante beviser.
0: Men det var så en anden situation, for det var jo brevet, der var smuglet ud, og dermed ikke noget, der ville være blevet fanget af den almindelige, kan man sige,
1: Michael, han har faktisk spurgt til den første mentalerklæring, som blev fremført under retssagen. For det var sådan lidt anderledes, at anklageren faktisk fik lov til at dokumentere Øh, mentalerklæring før, at der skulle procederes for skyld og personlige forhold. Men der fremgik det, at det, den dømte var egnet til almindelig straf. Hvorfor kommer der nu en ny frem, som siger det modsatte? Jeg godt forstå hans spørgsmål. Jeg godt forstå, at man bliver lidt forvirret.
2: Ja, og den siger faktisk ikke det modsatte. Mm. Det er sådan, at der er kommet en supplerende mentalerklæring og en supplerende udtalelse fra Retslægerådet, som blev læst op på den sidste dag. Og der står, at Thomas Thompson han har psykopatiske tendenser. Og der står forskellige andre ting. Og det er voldsomme ord. Dominerende, du har allerede været igennem en del af dem. Mangler empati osv. Hans følelsesliv er ikke helt normalt. Det hele handler om ham selv. Og så står der, at man mener, at den bedst tænkelige straf, det er forvaring for at forhindre, at han skal begå ligeartet kriminalitet. Så farlig er han, ellers er han til fare for andre menneskers liv, helbred, frihed og læme og læme. Men der er mange, der tror, at forvaring, det er noget, du får, hvis du er sindssyg. Og det er det simpelthen ikke. Forvaring er en almindelig fængselsstraf. Anklagerne sagde simpelthen i dag, jamen, den er livstid, så er det forvaring, og så er det 16 års fængsel. Det er ret defineret i forhold til, hvor lang tid man generelt afsoner. Forvaring handler om, at du er særlig farlig, men du er egnet til almindelig fængsel. Der er rigtig mange, der også har spurgt til, hvad der vil ske, hvis han anker. Det gjorde han jo faktisk på stedet, så hvad sker der nu? Ja, nu skal anklagemyndigheden også hjem og læse på paragraferne og finde ud af, hvad der egentlig står i dag. dommens præmisser. For det blev ikke læst op i dag, det har de øh, skriftligt fået udleveret. Vi ved, at statsadvokaten skal træffe beslutning omkring det, og man har en ankefrist på 14 dage. Det er ikke umuligt, når forsvaret allerede har anket, og anklagemyndigheden fra start har sagt, at vi går efter livstid. Så vil anklagemyndigheden med stor sandsynlighed anke til strafskærpelse, altså at det bliver livstid. Og vi kan sige,
1: at på vegne af familien har bistandsadvokaten bedt om en erstatning på 327.000 kroner for tabet af Mia Skadehavgøstævn. Da man rensede hans bogpæl, fandt man også 300.000, og han skal betale sagens omkostninger, og den skal en tur i landsretten, jamen så ryger der altså yderligere oveni, hvis nu han bliver kendt skyldig. Hvis han ikke har råd til at betale selv, hvad sker der så?
2: Ja, men øh, så bliver der jo betalt på den ene eller den anden måde, og så er det den offentlige kasse, der ender. Og det er sådan, at der er mange, der sinker 320.000 eller 27.000 for et liv. Hvordan gør man det op? Men det er simpelthen nogle faste tariffer, som er i, øh, i lovens bestemmelser, som man går ud fra. Det er ikke sådan, som man mærker efter fra sag til sag.
1: Så han sidder og opsamler en stor gæld, som så skal betales, hvis han kommer ud. Nu må vi se, hvad der sker i landsretten. Sagen, den har fyldt. Rigtig meget i offentligheden fra begyndelsen, da Mia Skadehavges forsvandt efter en bytur i Aalborg i Omfruenegade i begyndelsen af februar sidste år, og politiet dagen efter efterlyste hende. Og som anklager med Bendik sagde i retten i dag, så har den pustet til en frygt hos os alle, frygten for at blive udsat for en frygtelig forbrydelse af en fremmede. Og i den forbindelse der udtaler Mia Skadehavges forældre og søstre dette. Vi håber, at børn og unge i Danmark husker på, at Mia stød er en gal mands værk og ikke en generelt frygt værdig. Og ikke lade sig skræmme fra at leve det fantastiske og frie liv, der er mulighed for i Danmark. Vores Mia elskede livet. Hun satte stor pris på livet og tog ikke noget som en selvfølge. Hun udtrykte taknemmelighed til os og for de muligheder, hun havde. Jens, hvad kan man lære af den her sag, hvis du skal sætte dig sådan lidt?
0: Jeg I synes jo, kort. at det der lineagtigt, det er rigtig, rigtig, rigtig stærkt uh, udtalt, at de er i den situation, de er, uh, har overskud til at komme med det, og jeg synes jo virkelig, at uh, de unge mennesker rundt omkring skal lytte til det og tage det ind. Det her, det er jo en hyldest af livet i den grad, som de uh, er ude og, og, og komme med her, og i virkeligheden siger de jo indirekte, at det vil være en, den største gave, man kunne give Mia og hendes efterlade, at de unge mennesker ikke gemmer sig og bliver bange for livet, men går ud og lever det, fordi det var det, Mia ville have sat pris på, og det synes jeg i virkeligheden er meget, meget stær
1: retten og forholder sig til tidligere straffe, som der bliver trukket frem, når de skal procedere for straf, og hvor meget der er givet tidligere for drab af forskellige unge kvinder. Så taler man jo også om fjerndrab kontra nærdrab, altså det her med at blive taget af en fremmed og ikke være her mere. Umiddelbart, hvordan vil du sætte det her
2: i perspektiv, når man er retskorrespondent, men så får de her følelser på? Jamen, det er en mærkelig akademisk øvelse at sidde og vurdere det ene drab op mod det andet, og hvilket drab er grovest, for i alle drabene så er der jo nogen, der er døde fjerndrab er det drab, hvor der ikke har været en kontakt imellem gerningsmanden og offeret. De er mere sjældne, de kan være svære at opklare. Der er ikke noget motiv, man kan lede efter, mens de fleste drab bliver begået af personer, hvor man har en eller anden form for personlig relation eller kontakt for inden. Så det er, det er en akademisk øvelse, der er lidt mærkelig. Anklageren mente, at det skulle være en skærpende omstændighed, der var tale om et fjerndrab, men hvis du kigger sådan lige rent på lovgivningen, så står der ikke rigtig noget der, så man skal ud i de tidligere domme. Man skal ud og sammenligne med, hvad er retspraksis sådan som man man har en domme for forbrydelserne øh, nogenlunde hen over hele landet. Og nu har vi jo sat fokus på lige præcis den her
1: sag, som optog og optager Aalborg rigtig meget i dag. Men Jens, når du kigger på drabstatistikker, så er antallet af drab jo faldet de sidste par år. Desværre ikke, når det gælder for kvinder. Så når man kigger på antallet af drab på kvinder sidste år, hvad vil du så sige?
0: Jamen der er jo, øh, vi er helt nede på øh, mellem 45 og 50 drab om året nu, og det er jo et meget lavt tal i forhold til rigtig, rigtig mange lande omkring os. Men der er stadigvæk en relativ stor procentdel af det, som er drab på kvinder. Det ligger normalt på 12-14 stykker, øh, og, øh, og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig mange. Og Punkt det er jo, at vi mænd skal lade være at dræbe kvinder. Det er jo selvfølgelig det. Men at også, at vi som, som samfund skal lære at tage højde for det, og at der skal være noget uddannelse og noget, noget læring bredt i samfundet af de sager her. Og, og på den måde, at vi kan også kan være med til at forbygge det.
1: Jeg var ung øh, tilbage i 1989-90, hvor der var seks kvinder, der blev dræbt over to år. Fem af dem de er stadig uopklaret. Den sjette blev faktisk opklaret, da Amager-manden blev kendt skyldig. Jeg lå for, at det har sat meget præg på min generation, at der jo faktisk gik mulige seks skærningsmænd derude. Astrid, du dækker sagen mod drabsmanden eller mand, der er tiltalt for Louise Borlid. Du kommer også til at dække, hvis den mulige, den sigtede i Emilie Mink sagen og overgrebet på den 13-årige, fører til en tiltale, og så er der altså mere skadehavne. Kan man forstå, at det her betyder noget for en ny generation og få sat punktum?
2: Det gør det, for det er igen skrækken for en gerningsmand, der kommer ud af det blå, som man ikke ved, hvem er. Du kan ikke gøre noget for at forhindre, at det bliver dig, der bliver offeret, eller dem, du holder meget af. Så ja, det påvirker selvfølgelig.
1: Tak fordi I var med i denne særudgave af Bag forbrydelsen, hvor vi sammen har fulgt retssagen fra start til dom i byretten. En sag, der nu altså skal behandles i landsretten. Vil du os på og forsvarsprocedurer fra retten i dag, så kan du finde den på tv2.dk. Vi tre, vi takker af for Aalborg. Tak fordi I lyttede med. Og summet.
2: Du har lyttet til en podcast fra TV2.